0: Herzlich willkommen zu Kalando Beten mit meiner Sehnsucht, so haben wir die Sendung überschrieben. Mein Gast ist Beate Thiessen. Herzlich willkommen Beate, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan.
0: Wenn Ihnen, liebe Hörer, die Stimme bekannt vorkommt, sie hat jetzt noch ganz wenig gesagt. Beate Thiessen hieß früher, Beate Thiemann hat hier beim ERF einige Zeit gearbeitet und ganz viele Kalando-Sendungen damals moderiert. Schön, dass du da bist. Noch ja. Beate, Gebet ist unser Thema heute. Ich kann mir vorstellen, dass sich bei manchen Hörern da ganz schnell das schlechte Gewissen meldet, so in die Richtung, ich weiß, ich weiß, ich sollte mehr beten, wahrscheinlich reden, Die jetzt darüber machen mir ein schlechtes Gewissen. Vielleicht sucht der ein oder andere schon nach dem Knopf zum Ausschalten beim Radio. Warum lohnt es sich zu hören, was du zum Thema zu sagen hast? Was begeistert dich am Beten?
1: Eine doppelte Frage, eine schwierige Frage. Also letztlich ist das, was du als Einstieg gesagt hast, ja immer ein bisschen das schlechte Gewissen. Ich müsste ein ganz schlechter Motor fürs Gebet. Gebet ist doch eigentlich, so wie ich es verstehe oder lebe, als Antwort auf einen Anruf gedacht. Und nicht als etwas, was ich jetzt abarbeite oder machen muss oder tun müsste und es wäre gut für mich. Aber dann hat es schon so einen Vorgeschmack wie, ich stehe auf dem falschen Fuß und ich müsste eigentlich aus der Defensive rauskommen. Also für mich ist Gebet nicht... Etwas, um aus einer Defensive gegenüber Gott rauszukommen, sondern eine Einladung ins Gespräch, ein Hören.
0: Du bist sowas wie eine Gebetsexpertin mittlerweile geworden. Du schüttelst den Kopf. Gibt nicht. nicht. Natürlich nicht. Aber dich bewegt das Thema Gebet äh, ziemlich intensiv. Was treibt dich denn um dabei? Warum ist das denn so?
1: Also es ist echt eher so ein Gefühl von, da ist einer, der mich lockt, mit ihm Zeit zu verbringen und Antwort zu geben. Und zu hören und zu schweigen. Es ist weniger reden als schweigen, glaube ich, mein Gebet. Also ich mache da nicht so viel, ich rede nicht so viel, ich schweige, ich bin da vor dir.
0: Wie geht das, wenn man betet und nichts sagt?
1: Ich bin da vor dir.
0: Mhm. Also ich Sie nehme so dieses... ein Wort ja.
1: aus der Bibel vielleicht als Grundlage, ja. die Losung oder den Tagestext oder den Predigtext oder ein Wort, was mir sonst irgendwo wichtig wird und höre und lese und schweige und bin da. Und vertraue, dass dieses Dasein vor ihm im Schweigen in ihm eine Resonanz, ein Echo findet. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach das so. Ich denke, ich bin gelockt,
0: es zu tun. Du hast äh, Gebet für dich entdeckt und das war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Prozess. Du hast, wenn ich das richtig weiß, katholische Wurzeln, Kindergebet, mhm. Freikirche. Wie also, waren denn so deine ersten Gebete? Also wenn du katholische Wurzeln hast, das ist ja relativ also formal. Als oder?
1: Kind erinnere ich mich an das eine Gebet, äh, lieber Gott mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Mhm. Und mein erstes bewusstes Gebet war, dass ich einen Führerschein schaffe. Da war ich okay. kurz vor meinem 18. Geburtstag.
0: Das war dann sehr praktisch. War was ganz anderes als dieses lieber Gott macht, dass ich in den Himmel komme. Ja, dass ich den Führerschein bestell.
1: Ja, dazwischen war eine lange Phase von äh, Nicht-Gebet, Nicht-Kirche, aber schon auch eine Sehnsucht.
0: Aber nicht Glaube auch zu der Zeit? Oder war das einfach kein Thema?
1: Ähm, ja... Die Frage, habe ich Glauben oder nicht, die hat sich mir damals nicht so gestellt.
0: Das heißt, Gebet, <lacht> wie hast du dich mit Gebet auseinandergesetzt? Ja, beim Führerschein das erste Mal. Das ist ja so eine typische auseinandergesetzt Situation. Auseinandergesetzt war
1: es auch nicht. Ich habe einfach nur ja. gebetet. Ich dachte, oh ja. ja.
0: Aber ich glaube, das können viele nachvollziehen. Lieber Gott, hilf mir, dass ich einen Führerschein schaffe. Genau. Und das dann so eine... das
1: zweite bewusste Gebet war, hilf mir, dass ich mit dem Rauchen aufhören kann. Okay. Und das hatte schon einen konkreten Hintergrund. Da hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit Evangelientexten bekommen mhm. und habe gemerkt, da ist äh, Gebet mhm. eine Wirklichkeit, die diesem Jesus
0: mhm. etwas abgesetzt. Das ist ja auch, dann man will Zugriff auf eine Kraft haben so ein bisschen also man sagt ich schaffe was nicht selber ich brauche oder anders. ein Vertrauen
1: in den Evangelien steht da ist Beziehung da ist Gebet da passiert was wenn man betet. Mhm. Und so habe ich dann mein Gebet mit dem Rauchen okay. eingeordnet.
0: Ich frage jetzt mal: Trotzdem hat das funktioniert?
1: Ja, Führerschein habe ich geschafft und der Fahrlehrer, also der Prüfer, sagte: Sie können von Glück sagen, dass der Radfahrer auch rechts abbiegen wollte. <lacht> und mein Fahrlehrer meinte: Hätten Sie einen schärferen von Prüfer gehabt, hätten Sie den Führerschein nicht bekommen.
0: Okay, hätte, hätte wäre.
1: Hätte wäre. Aber, Aber es war für mich ein großes Geschenk.
0: Ja, eine Gebetserhöhung.
1: In Wirklichkeit war es
0: das wohl. Das, mhm. hätte
1: ich jetzt, das Wort kannte ich natürlich damals nicht. Ne? Mhm.
0: Aber das heißt, du hast dann immer nur situativ gebetet, wenn es gerade nötig ja, also war? Also fast nicht. Ja.
1: Das war halt so eine Existenzsache, ein Führerschein. Mhm. In der Schule habe ich jetzt nicht für meine Mathe-Klausuren gebetet, die hätten es auch nötig gehabt oder so. <lacht> Aber das mit dem da Rauchen... hat nichts
0: geholfen. Und nee, du das.
1: nee, nicht wirklich. Aber mit dem Rauchen, das war dann eher so ein, ich will mal versuchen, ob das wirklich funktioniert mit diesem Jesus. Mhm. Und habe ihm eine Hand damit eigentlich entgegengestreckt. Auch wenn das so nach Beweis klingt oder, mhm. oder versuchen. Aber es hat dann wirklich funktioniert, in Anführungszeichen. Weil ich hatte vorher immer so Strichlisten gemacht und tagweise abgehakt, wenn ich nicht geraucht hatte. Mhm. Und irgendwann wieder angefangen. Und dann habe ich das über sechs Wochen meine Häckchen da gemacht und habe es irgendwann weggeworfen, das mhm.
0: häkchen dick. Und ich dachte, erstaunlich. Das klappt Hat es was mit dir gemacht nachher, dass du gesagt hast, oh, wenn Beten funktioniert, mache ich das jetzt öfter?
1: Ähm, das war eigentlich eher ein Nebenprodukt. Das Entscheidende, was äh, meinem Gebet eine Resonanz, würde ich es mal nennen, gegeben hat, war die Tatsache, dass ich ein ganz schlichtes Gebet, nicht ein Bittgebet gesprochen habe, so nach dem Motto, Gott, wenn es dich gibt, dann hast du hier mein kleines Leben oder Jesus, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, mach damit was, De, äh, nimm das mal irgendwie. Da war ich 18 im Abi und ich bin am nächsten Morgen auf. Das war in meinem Bett, ganz alleine, ähm, am nächsten Morgen aufgestanden ans Waschbecken, um mich zu waschen und hatte ganz stark den Eindruck, da ist jetzt jemand bei dir. Das hat mich nicht mehr verlassen. Also das war nie wieder so intensiv wieder ja. oder öfter mal, aber nicht so. Das war eher was, was, was mir gemacht hat, das Erhörte Gebet. Das, das lief dann so unter ferner Liefen. Ne?
0: Und das war schon ein prägendes Erlebnis für dich? Das mit
1: ich. dem Waschbecken und dem Bewusstsein. Da ist einer, der jetzt bei mir ist, der mich mag, der an meinem Leben Interesse hat und dieses Leben mit einem Sinn umgibt. Das mhm. war für mich sehr prägend, ja.
0: Jetzt ist in deinem Leben auch nicht immer alles so nach Plan gelaufen. Du wolltest ursprünglich als Missionarin nach Afrika. Das hat dann nicht so aus gesundheitlichen Gründen nicht so wirklich Na, als, funktioniert. Als
1: Sprachwissenschaftlerin war ich da sechs Jahre mhm. und habe ein Alphabet entwickelt, eine mhm. Sprache erforscht, diese Grundlagen für das, was dann weitergehen konnte, die habe ich schon gelegt. Mhm. Da würde ich jetzt nicht sagen, das hat nicht funktioniert. Ja, nee, aber du musstest dann
0: früher wieder Ich bin auch.
1: aus Gesundheitsgründen nach sechs Jahren und war nicht bis zur Rente da. Das mhm. ist
0: eher so der abgeknickte okay. Berufsweg, genau. genau. Was haben solche Situationen, sage ich jetzt allgemein mal, also Dinge, die in deinem Leben vielleicht nicht so ganz gerade gelaufen sind, mit deinem Gebetsleben gemacht? Kannst du dich an ein ganz kurzes Gebet erinnern, wo du Gott vielleicht einfach nur mal gesagt hast, nee, will ich nicht, mhm. ist mir nervt mich oder wie auch immer?
1: das war jetzt nicht mein Sprachstil, aber mhm. als ich aus Afrika nach Hause musste und dann nicht mehr leben konnte, wollte mhm. oder es einfach sehr schwierig war, da habe ich gesagt, ich brauche jetzt meine eine Pause von der Bibel, Jesus. Mhm. Bitte entschuldige. Ich kann es im Moment nicht mit meinem eigenen Leben in Zusammenhang bringen, was mir aus diesem Wort entgegenkommt. Ich habe nie die Psalmen ganz aufgegeben, weil da ja viel Klage, viel auch an Angst, an Bedrängnis, an existenziellen, emotionalen Gefühlen hochkommt. Aber manche anderen Texte konnte ich in der Zeit nicht gut lesen. Das hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert, bis ich das wieder in Angriff genommen habe, sag ich mal. Ne?
0: Und das war dann auch für dich in Ordnung? Oder war das so ein drüberdeckendes Vergessen? Also ist das für dich diese Frage, die dann wohl im Raum stammt, ist sie für dich gelöst worden?
1: Was heißt, das war für mich in
0: Ordnung? Na, wo du für Jesus zu Jesus gesagt hast, äh, jetzt, ich will jetzt gerade nicht.
1: Das heißt, ich bin ja nicht, der das beurteilt. Mhm. Für mich in Ordnung, das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Ich glaube, für Gott war es in Ordnung. Mhm. Ich konnte das nicht mhm. und er hat das getragen.
0: Mhm. Was ist dann passiert, dass du es wieder konntest irgendwann?
1: Das war ein ganz langes, langsames Regenerieren auf der körperlichen Ebene. Das war ein ganz langsames, sehr mühevolles Regenerieren auf der seelischen Ebene. Und so wie meine Lebensgeister wieder sich so ein bisschen in ein geordnetes Lebensmaß gefügt hatten und ich auch erlebt habe, dass ich nach Deutschland zurückkam, obwohl meine Augen nicht mehr intakt waren, ich dann noch einen Beruf gefunden habe, in dem ich für mein Überleben sorgen konnte, ist wieder so ein bisschen Vertrauen aufgebaut worden zu diesem Gott. Und ich habe ab da gelernt, dass auch dann, wenn ich mich in existenziellen Krisen befinde, ich mich an so einem Wort, auch wenn es eine Mauer für mich scheint, die ich nicht überspringe, an so einem Wort auch Wund treiben darf oder auch dagegen schlagen darf und erlebe, da weicht nichts, da glättet sich nichts und das ist so und ich muss es aushalten. Also ein... Ja, konfrontiert werden mit meinem eigenen, aber auch mit der Unverfügbarkeit Gottes, so in, wie er ist. In
0: der Zeit hast du trotzdem immer noch gebetet oder eng mit Gott kommuniziert auf eine Art?
1: Also ich habe immer noch den Raum gesucht und die Zeit mir genommen. Der Fulbert Stefenski, der hat mal einen schönen Satz gesagt, wenn es zu Zeiten in deinem Leben, wenn es Zeiten gibt, in denen du nicht beten kannst, dann behalte deinen Ort und behalte deine Zeit bei. Vergiss nicht die Rituale. Und das konnte ich immer. Ich konnte immer meinen Ort des Gebets und meine Zeit des Gebets, äh, manche würden vielleicht sagen, absitzen die Zeit. Aber es war ja eine gestaltete Zeit, weil ja trotzdem Gott da war, auch wenn ich nicht in experimentellen Zugang dazu hatte oder eine Erfahrung von irgendwelchen schönen Gefühlen gehabt hätte. Aber ich bin diesem Ort treu geblieben. Ich bin der Zeit treu geblieben. Und diesem Ritus, ich setze mich hin und bin da vor dir.
0: Danke mal bis hierhin. Wir sprechen über Beten. Und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Danke, Beate Thiesen. Beate Thiessen ist heute bei Kalande zu Gast und wir sprechen über das Gebet. Beate, eine ganz einfache Frage, warum sollte ich überhaupt beten? Gott sieht mir doch eigentlich ins Herz und weiß, wie es mir geht. Muss ich dem dann noch alles sagen?
1: <lacht> es ist die Frage, wie du beten verstehst. Ist Beten etwas in Worte fassen, um deine innere Befindlichkeit nach außen zu sagen, damit es irgendein Gott im Universum hört? Oder ist Beten einfach, ich bin da vor dir, mein Schöpfer? Und ich werde mir dessen gewahr, wenn ich mich dahinsetze. Du schaust auf mich, du hast mich lieb, du siehst mich ja. an, und ich brauche Zeit, um mir dessen bewusst zu sein. Immer wieder.
0: Das klingt so einfach, aber wie fängt man das an, wenn man so, wie du das jetzt sagst, noch nie gebetet hat? Also wenn man vielleicht Vater unser kennt oder andere Das ist doch ganz kind.
1: viel, Vater unser.
0: Ja, aber du sagst es eben, dieses Sein und einfach... Äh, ja, naja, gut, sein, dann oder? kann man
1: doch zu Beginn mal sagen, ich fange mit einem Kreuzzeichen an nee. oder auch nicht. Oder eine Geste, eine ich verbeuge mich oder setze mich vor ein Kreuz oder eine Ikone oder irgendwas, was mir hilft, mich zu sammeln. Und dann bete ich langsam und bewusst das Vaterunser so, dass ich meinetwegen einen Atemzug zwischen jede Bitte lege. Und dann einfach mal das in mir nachhallen, nachklingen, nachwirken lasse, zehn Minuten. Und dann ist eine Viertelstunde rum. Und dann kann ich mich wieder verneigen und sagen, und so starte ich mit dir in diesen Tag. Mhm. Und allein das verändert doch mega was.
0: Was mache ich denn? Also wenn ich mir das jetzt für mich vorstelle morgens, ich weiß, was bei mir in den zehn Minuten im Kopf rumgeht. Ja, dann schau mal. Da ich kommen halt die vielen Gedanken auf den Tag und was ich ja. noch machen muss Aha. und überhaupt. Und ist die so.
1: Milch gerade übergelaufen, die ja, ich noch mal Cappuccino machen will. Genau. Naja, wenn du einen Gedanken hast... Und dann kommt der Nächste. Das habe ich vielleicht gestern falsch gemacht oder das will ich heute tun. Also die Sachen aus dem Vergangenen, die Unerlegten, das, was noch auf dich wartet. Dann schau den Gedanken liebevoll an, setz ihn zu dir auf den Schoß und sag, und jetzt sind wir da miteinander vor Gott. Du und dieser Gedanke. Und dann kommt der nächste Gedanke. Komm, du hast auf meinem Schoß auch noch Platz.
0: Brauch man dafür, ja nicht. Braucht man dafür Übung? Also, das klingt ja. so einfach, wenn du das hast. Wenn
1: also, ich glaube, der Umgang mit seinen eigenen Gedanken braucht Übung. Viele Menschen sind sich ja ihrer inneren Gedanken erstmal gar nicht bewusst. Das läuft ja automatisch ratter, ratter, unbewusst. Und allein die Tatsache, dass du dir einen Moment der Stille gönnst und du dann plötzlich so einen Gedanken mal wahrnimmst, den du da gerade hast, ist ja schon ein erster Schritt, um ihn auch als eine Sorge oder ein, keine Ahnung, eine Planung mit in das Geschehen zu Gott hineinzubringen. Also in dem Moment, wo du denkst, oh ja, ich habe vielleicht ein bisschen Muffensausen vor dem, was da jetzt heute auf mich zukommt. Oder ich habe mich gestern geärgert. Das ist ja schon Stoff, sage ich mal, für ein Gebet oder ein Dasein mit diesem Gedanken vor Gott. Das ist doch schon Gebet.
0: Also das hat viel damit zu tun, wie gehe ich mit meinen eigenen Gedanken grundsätzlich um. Also nicht nur zu dieser Gebetszeit.
1: Umgehen oder überhaupt mal wahrnehmen.
0: Hm. Nimmst du sie wahr? Damit fängt's an, ja.
1: Damit fängt's an. Was tickt da in dir den ganzen Tag? Erstmal, was denkst denn du? Und hat dieser Gedanke, der dich vielleicht sogar beschämt, den du gar nicht so gerne magst an dir selber, hat der auch einen Raum, weil der zu dir gehört, bei Jesus?
0: Oder hat er keinen Raum? Vielleicht denken manche, das ist ja auch beim Thema Gebet so, sie haben den Eindruck, dass das Gebet an der Decke hängen bleibt. Auch so vielleicht aus dem Gefühl aus, auch oh Gott interessiert sich doch gar nicht für die Kleinigkeiten, die mir so eben durch den Kopf gehen oder so. Was würdest du so jemand sagen, der sagt, ja, das nützt doch nichts, wenn ich da so vor mich hin bete? Hört doch keiner.
1: Ja, in dieser Frage, da steckt so viel, da könnte ich jetzt da oder da oder da einsteigen. Dann lass uns anfangen. Das eine ist die Frage, das nützt nichts. Das ist ja die Frage, ist für mich in meiner eigenen Vorstellung Gebet etwas, wo ich jetzt im alten Währung einen Groschen in einen Hündenautomaten werfe und erwarte, dass da unten Kaugummi rauskommt. Das ist jetzt ein altes Bild. Oder ist es einfach ein Beziehungsgeschehen? Ich bin da vor dir. Erwarte ich aus meiner Ehe, -Beziehung Gespräch immer, dass da jetzt das und das rauskommt? Also wenn mein Mann jetzt da mit mir auf dem Sofa sitzt, ich muss mich nach einer halben Stunde besser fühlen. Oder ich muss ihm jetzt noch meine ganzen Probleme erzählt haben. Oder sind wir einfach beieinander, weil wir zusammen sind und gut ist. Und wenn sich dann ein gutes Gefühl anstellt, schön. Ja, und wenn nicht, ist auch okay. Also was habe ich für eine Erwartung, wenn ich mich da hinsetze? Muss das Gebet mich glücklicher machen, zufriedener, ruhiger, dann habe ich ja schon eine unheimliche Engführung, was mhm. Erwartungen angeht. Wenn ich jetzt Gebet, so wie ich das heute lebe, verstehe, dann ist es, ich schenke dir diese Zeit, Jesus. Ich schenke sie auch mir, weil es tut mir ja, irgendwann wird es mich verändern, es verändert mich irgendwie, es macht was mit mir, aber ich schenke es vor allen Dingen dir. Du kannst diese Zeit gestalten mit mir, wie du willst. Wenn ich da jetzt eine halbe Stunde nur Gedanken wälze, Ängste, Sorgen, Probleme, dann ist das so, dann akzeptiere ich das.
0: Was passiert denn dann, wenn du auf diese Art und Weise betest? Also was passiert denn mit deinen Gedanken? Merkt man da was? Ist da irgendwas anders als...
1: Manchmal, manchmal nicht. Hm. Ich kann das gar nicht sagen. Manchmal gehe ich vielleicht raus und habe ein Bibelwort noch meditiert und das Bibelwort hinterlässt in mir eine Spur von Dankbarkeit, Zufriedenheit, Frieden oder Glück und manchmal habe ich auch ein gutes Bibelwort meditiert und ich bin genau an dem gleichen emotionalen Punkt mit der inneren Schwere, mit der Last, mit dem, was mir Sorgen macht und was mich ängstet und was ich nicht in der Hand habe und keine Lösung, wie ich da vorher ins Gebet reingegangen bin. Das ist für mich auch nicht die Frage, ob ich bete oder nicht. Ich habe nicht eine Zielvorgabe, wenn ich bete. Ich sage, ich schenke dir am Morgen diese Zeit und dann ist es für mich frei.
0: Also, es muss nicht so sein, dass du sagst, ja, war das jetzt eine gute Zeit oder hat sich was verändert? Das ja. ist einfach für dich ein festes Date, was du, einen festen Termin, den du mit Gott hast. Ja,
1: so schnell, also, sobald ich anfange, es zu werten, wird es eng. Wenn du sagst, das Wort müssen, dann wird es eng. Und gut ist eine Wertung, wird es eng. Mit beiden Dingen stelle ich mir selbst an Beinen. Ich schenke dir diese Zeit. Sie ist dein. Mein ganzes Leben ist dein. Alle 24 Stunden gehören dir. Mein ganzes Geld gehört dir. Also ich schenke dir diese kleine Nische meines Tages. Es ist dein. Und wenn du willst, scheint dein goldenes Licht rein. Und wenn du willst, dann scheint deine Freude rein. Und wenn ich dir genauso gedrückt wieder rausgehe, dann heißt es für mich nicht, dass Gott nicht da ist. Ich glaube, da ist mein Denken anders, weil ich nicht so ein Deal mir da selber setze oder so ein mhm. Falschdruck. Es muss was bei rumkommen oder es muss mich verändern oder ja, Gott muss bei, ich mir bei, zeigen.
0: Wir stellen wir bei vielen Sachen, die wir heutzutage machen, wir haben ja keine Zeit, wir haben so viel zu tun, die Frage, was nützt es, wozu soll ich das eigentlich Ja,
1: machen? das ist Deutschland, mhm. das ist die westliche Welt.
0: Na ja, gut, du hast Afrika auch. Sechs Jahre,
1: da ja. denkt man anders. Ja, also ich, dieses ganze ja. ähm, Zweckdenken ist natürlich sehr engführend und... Und macht auch Leben und Beziehungen sehr eng. Wenn ich bei allem, was ich tue, mir immer nur die Frage stelle, was bringt es mir und bringt es mir was, hm. dann werden vielleicht bestimmte Dinge runterfallen, die mir nichts bringen, die dennoch für Gott oder für diese Welt ein Segen wären. Also ich denke, jetzt sind mal so banale Handlungen, wie jemand ein Becher Wasser reichen, hat Jesus gesagt, das bringt mir gar nichts. Oder einem Alten helfen, das bringt mir nichts, wenn ich da eine halbe Stunde sitze. Also alles so in, in Zweck und Dienlichkeit zu übersetzen.
0: Ja, ich, denke, ich denke gerade, du hast das Beispiel auch gebracht in Beziehung. Also ja. wenn ich jetzt einen Abend mit meiner Frau, Frau verbringe, dann werde was ich dann danach das? auch nicht sagen, ja, und was bringt es jetzt? Wir haben einfach Zeit miteinander verbracht, das ist ja. einfach wichtig.
1: Natürlich also. kann man sich fragen, bringt es was? Oder ärgert man sich dann noch mehr was sich selber? Ja.
0: Aber was würdest du <lacht> denn sagen, wenn ich, was bringt es das? Aber du machst das ja in deinem Leben. und es lockt in, nicht. Genau, wir sprechen ja auch über Sehnsucht, beten ja. mit meiner Sehnsucht. Ja. Das geht ja auch in die Richtung, was das ist das da ja für dich?
1: Für mich ist das letztlich ein Geheimnis. Die Silja Walter, das ist eine benediktinische Nonne, inzwischen seit, ich glaube, sechs Jahren ist sie gestorben, über 90 geworden. die hat in einem Buch, wo sie über ihren Ruf ins Kloster spricht, ähm, mal gesagt, dass für sie irgendwann die Weltscheibe einen dicken Riss bekommen hat. Und ab da gab es für sie ein Dahinter. Und die Frage ist, wie komme ich dahin? Und solange das alles nur... So ein Leben ist im Hier und Jetzt, im Diesseits meines Lebens, Essen, Beruf, Geld, Karriere, keine Ahnung, Beziehungen. Da hat man vielleicht keine Antenne. Aber wenn irgendwann mal Gott in seiner Gnade einen Weg zu mir schafft, wo eine Sehnsucht in mir aufbricht, nachdem, wozu bin ich auf dieser Welt? Gibt es einen Gott? Oder wer bist du, mein Schöpfer? Und da ein Lockruf kommt, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wie er mich erreicht hat, dann ist das, was ich tue an Gebet oder Bibel, Meditation, eigentlich nur Antwort, nur Reaktion. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ob ich jetzt der Initiator bin, also der Aktive, der was tun muss, um zu Gott zu kommen, oder ob da ein Gott vor aller Zeit war, der in Jesus gesagt hat, wo bist du Mensch? Komm zu mir, komm und sieh. Und ich letztlich nur mit meinem Sein eine Antwort gebe. Das ist ein Riesenunterschied. Ja,
0: das das ist die Tag auch. und Nacht. Ja, das klingt danach. Schön, danke mal. Bis hierhin erstmal. Wir sprechen über Beten. Beate Thiessen ist mein Gast heute. Beate, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Beten vor allem auch eine Zeit ist, wo man einfach äh, Zeit mit Gott verbringt, ohne danach zu fragen, was passiert eigentlich danach äh, oder wie wertvoll ist das, was ist wie effektiv ist das Ganze. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich starte in meinem Tag, habe meinen Tee getrunken, vielleicht schon kurz in die Zeitung geguckt, setze mich dann hin und will zehn Minuten mit Gott verbringen, dann weiß ich jetzt schon, wie das aussieht, weil mhm. dann fange ich an, meine Termine aufzuschreiben und darüber nachzudenken, was so im Tag auf mich zukommt. Mhm. Ähm, Tipp, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich diese Zeit, die ich morgens vielleicht sogar wirklich habe, nut nutzen, ist wieder ein falscher Ausdruck. <lacht> Aber mit Gott verbringen. Umgehen. Einfach, ja. umgehen. Umgehen. Also nutzen umgehen ist, ja ist ja genau. offener. Ne? Ja, genau. Also zwei
1: Sachen würde ich dir empfehlen, wenn du, der Fulbert Stefenski, spricht vom bescheidenen Vorhaben. Wenn du das bescheidene Vorhaben dir setzt, ich gebe und schenke diese Zeit am Morgen meinem Gott und du setzt dir meinetwegen auch mental schon mal 15 Minuten, dann finde ich es, für mich, aber das ist immer Typfrage, nicht produktiv, vorher schon in einer Zeitung zu gucken, weil du sehr viele Reize von außen empfängst, Signale, Informationen, die natürlich irgendwo in dir etwas auslösen, die irgendwo andocken bei irgendwelchen Synapsen, die irgendwas in Gang setzen in dir. Das läuft oft unbewusst, da sind Ängste über irgendwelche Terroranschläge oder Gedanken wegen der Rente. oder Du hast ja tausend Sachen in so einer hm. Zeitung, auf einer Seite allein. Also da ist schon viel Stoff, was dich beschäftigen kann. Also wenn du sagst, ich möchte Gott diese Zeit schenken, würde ich sagen, fang Tabula Rasa an. Du bist nie Tabula Rasa, du hast eine Nacht hinter dir, du hast Träume hinter dir, du hast Unbewusstes hinter dir. Deine Seele hat schon geackert die Nacht. Du hast vielleicht schon einen Zusammenschluss mit deiner Frau im Bad hinter dir oder mit deinen Kindern. Wenn du einen Tee brauchst, mach dir einen Tee. Wenn du ihn nicht brauchst, kannst du ihn auch danach trinken. Und dann sag jetzt, schenke ich dir diese Zeit. Du hast ein Handy. Wenn ich Exerzitien gebe, ist eine der allerersten Aufgaben für den ersten Exerzitientag. Mach das Handy aus, lass es draußen. Bau dir selber so eine kleine Schwelle der Nichtverfügbarkeit von Aktualität oder Kontakten nach außen. Schenk diese Zeit, geh in deine Höhle. Oder bei Exerzitien habe ich immer auch ein schönes Bild. Exerzitien heißt, du gehst aus deiner Höhle raus, setzt dich auf den Felsen. Dass die Sonne scheint, kannst du nicht machen, aber du kannst darauf warten. Also für mich würde das in deinem Fall heißen, sei in deinem bescheidenen Vorhaben Gott gegenüber treu. Ich lasse mein Handy draußen, ich schalte es auf stumm oder mache es aus, ich hebe kein Telefon ab, ich gucke nicht ins Netz, ich gucke nicht in die Zeitung, in welcher Form auch immer. Ich schenke dir diese Zeit und ich beginne meinetwegen mit einem Ritual, ein festes Eingangsgebet. Ich lese einen Vers aus der Bibel, den habe ich mir abends vorher vielleicht auch rausgesucht oder einen kleinen Bibeltext und den eine ganze Woche durch, um Reize zu minimieren. Und dieses eine Wort eine ganze Woche lang laut dir, meinetwegen, morgens zweimal vorzulesen. Langsam, damit dein Ohr was hat, damit dein Auge was hat und etwas stärker wird als das, was du mitbringst. Von der Nacht, von den Albträumen, von dem Clinch mit deiner Frau. Und dann ist es an Gott zu sagen, ich sehe, wie der Stefan sich müht. Ich antworte jetzt mal drauf, jetzt horch ich mal immer zu. Und ich gebe ihm vielleicht eine Resonanz und dann liest du das Wort und schreibst vielleicht plötzlich am Ende nur einen Satz auf als Rückblick auf diese Viertelstunde Gebet. Heute war es sehr zerstreut und am nächsten Tag schreibst du vielleicht auf, es war ein bisschen weniger zerstreut oder ein Satz ist mir ins Herz gefallen. Dann schreibst du dir diesen Satz auf. Latte runterhängen, was Ansprüche oder Erwartungen angeht, aber streng sein, was Außensachen angeht. Das kannst du tun. Also da bist du Herr deiner selbst. Auch nur begrenzt, weiß ich schon. Aber wenn dann Gedanken kommen und du abgelenkt wirst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einen kleinen Block dabei, leeres Zettelchen, schreibst es auf und kehrst unmittelbar danach zurück. Oder du sagst, Jesus, ich vertraue dir. Wenn es wichtig ist, kommt es am Ende wieder. Ich bin jetzt hier vor dir. Das sind die beiden Optionen, die du hast.
0: Aber wichtig, dass, diese, dass ich mir bewusst bin, wie wichtig die Zeit eigentlich ist. Heilig. Ja. Heilig. Ja.
1: Eine Terminsache mit Gott. Es sind so viele Termine und heilig, sage ich mal, in unserer profanen Welt, wenn es um Geschäftskunden und Abschlüsse und dies und das in der Wirtschaft geht. Aber das ist ein heiliger Ort und eine heilige Zeit und ein heiliger Moment und ein heiliges Geschehen, weil du heilig bist. Du bist ein Geschöpf Gottes und es ist ein heiliger Gott. Das macht einen Riesenunterschied. Unterschied.
0: Gibt es denn spezielle Orte, Zeiten, die dir helfen beim Viele. Gebet? Viele. Sag mal zwei, drei.
1: Erst Ort oder Erstzeit? Das sind zwei Fragen. Dann fangen wir
0: mit Orten an. Also, der Kölner Dom. Obwohl man da ja nie alleine ist.
1: Ne? <lacht> das macht nichts, aber Gott ist da. Mhm. Es gibt Orte, die einfach besondere Orte sind, weil sie über Jahrhunderte umbetet sind. Ich habe ein Jahr an einem Kloster gelebt, ich bin immer wieder in Klöstern. Und wenn du so eine Krypta hast oder einfach den Gebetsort, die Kapelle, wie man das genannt wird, das sind einfach Orte. Ich habe in meinem Haus. Wir haben viele Räume. Ich habe einen Raum als Gebetsraum eingerichtet. Und wir haben in unserer Kirche ein kleines Chörlein, nennt das erster Stock Außeneingang. Da sagt jeder, der in diesen Raum kommt, um da Exerzitien zu machen, der den Raum nicht kennt, sagt, das ist ja hier ein Ort, der es mir leicht macht zu beten. Das ist so, weil über Jahrhunderte Menschen gebetet haben. Also ich sage nicht, dass ich nicht auch in der Bahn beten kann und wenn ich mir die Schuhe zubinde irgendwo und im Taxi und überall. Das spricht für mich nicht gegen die eine Aussage, dass es Orte gibt, an denen sich Gebet verdichten kann oder auch sogar insofern verselbstständigen, als dass da, wo ich mich hinsetze an den Ort, vielleicht meine Augen schließe, meinen einen guten Sitz finde, es in mir betet und es in mir anbetet, es in mir Gott lobt. Und da habe ich mir nicht überlegt, was sage ich jetzt oder was formuliere ich dann, denke ich, was ist denn das? Das könnte man ja mitschreiben, so schön ist das. Das ist etwas, was der Ort mit dir machen kann. Aber auch das in freier Verfügbarkeit. Ich kann mhm. das nicht mit Schnipp, ne?
0: Ja, eben, wer kein eigenes Zimmer zu Hause hat, der kann sich vielleicht eine Kerze hinstellen oder keine Ahnung, oder einen besonderen Sessel oder sowas.
1: Er wird einen Ort finden und der Ort wird zu seinem Gebetsort durch die Benutzung. Das Zweite, nachdem du gefragt hast, ist die Zeit. Mhm. Auch da gilt, was ich gerade sagte mit den Schnürriemen. Ich kann an jedem Ort zu jeder Zeit beten. Aber natürlich ist es wie mit dem Zähneputzen. Wenn ich mir morgens die Frage stelle, okay, um wie viel Uhr könnte ich heute meine Zähne putzen, dann wird das ein Ding, was man auch mal vergessen kann, weil es nicht seinen situierten, seinen Ritualort hat. Wenn ich aber genau weiß, ich stehe auf und das Erste, was ich mache nach meinem Bad und vielleicht Tee bereit oder was trinken auf jeden Fall für mich, ist mein Gebet. Dann verselbstständigt sich was, was es leichter macht. Es ist nicht Negativ Automatismus, sondern leichter. Genauso für mich das Ende, am Ende des Tages das Gebet am Schluss. Luthers Abendsegen im Bett, das ist mein letztes Gebet, das ist auch was Automatisches, was ich immer mache. Oder morgens der Morgensegen im Bett. Mhm. Ja. Das hilft. Zeiten helfen, Orte helfen. Alles Externe kann helfen. Das ist gut. Selbst der Gebetshocker, den ich immer habe, der kann helfen.
0: Ich merke, wenn du das erzählst, überlege ich mir schon wieder Ausreden, warum es nicht funktionieren kann. Warum ist das du. eigentlich so? Warum, warum also immer, das klingt schön, was du sagst, aber so im Übrigen denke ich, ja, habe ich schon versucht und geht sowieso nicht, ist so nervig und so. Warum ja, kommt sowas immer hoch?
1: Aber Stefan, ist es nicht eine Grundhaltung von uns Menschen, dass wir uns Enttäuschungen ersparen wollen? Mhm. Ist es nicht was, was jede Menschen ureigen ist. Du möchtest lieber Sonne als Schatten. Du möchtest lieber Erfolg als Misserfolg. Du möchtest lieber gelingen als Misslingen. Und wenn ein Mensch meinetwegen mit Disziplin Mühe hat oder jemand ist, der sehr assoziativ denkt und hier springt und da kreativ ist und einen sehr kreativen, abwechslungsreichen Beruf hat und sich mit meinetwegen der Aussicht auf eine halbe Stunde Stille und Nichts nicht gerade leicht tut, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, ich vermeide einen möglichen Misserfolg und setze mich dieser halben Stunde erst gar nicht aus. Weil das kann ja auch dröge sein, es kann ja auch unbefriedigend sein. Also ich finde, aber das betrifft nicht nur das Gebet, das betrifft Leben als Christ. Reifung im Leben als Christ setzt voraus, dass mich aussöhnen mit Misserfolgen, mit Dunkel, mit Frust... Mit dem Unschönen im Leben. Aber das hat für mich, das ist Reife, das ist auch Reife als Christ, dass ich nicht nur Schokoladenseiten so absahne, wo gibt es leichten, leichten Erfolg oder dann hast du halt Musik als Background. Es gibt viele Leute, die machen so Settings, die das Gebet irgendwie ähm, versüßen sollen. Ja, das hat auch mit Seelenbefindlichkeiten zu tun. Mhm. Halte ich meine Stimmungen aus? Ja. Und hält Gott sie immer
0: aus. Er hält sie, aus, das ist <lacht> er hält das sie immer aus, Gott sei Dank. Das ist doch schon mal beruhigend. Mhm. Um's er Beten. hält dich aus. Genau, ums Beten geht's heute bei Kalando, mein Gast Beate Tissen. Mit ihr spreche ich gleich über die Verbindung von Gebet und Seelsorge, die sogenannte Gebetsseelsorge. Gebet ist das Thema heute bei Kalando. Mein Studiogast Beate Tissen ist unter anderem Gebetsseelsorgerin. Beate, ich könnte jetzt raten, was das ist, eine Gebetsseelsorgerin, aber es ist, glaube ich, besser, wenn du das erklärst.
1: Oh, Errate doch mal, dann sage ich, aufs stimmt, nein.
0: Was ja, das du dauert dir? zu lange. Ja. Das hat irgendwas mit Gebet und mit Seelsorge genau. zu tun. Ich schätze mal, dass das eine sehr intensive Art von Seelsorge ja. ist.
1: Das ist eine Art, wo man auf die eigene Lebensgeschichte nochmal schaut, mit dem Vorteil, dass ein Mensch, ein Mann und eine Frau normalerweise mit dabei sind. Du kannst einfach erzählen und gehst meistens von deiner jetzigen Lebenssituation aus. Wo läuft's rund, wo nicht? Wo stellst du dir immer wieder selber ein Bein? Wo reagierst du so, dass es meinetwegen deine Umwelt befremdet oder stört? Du, du auch eine deutliche Rückmeldung bekommst, du nervst uns. Wir schauen in der Gebetssorge darauf, auf eigene Reaktionen, Verhaltensmuster im Jetzt ausgehend von eigentlich früheren prägenden Erlebnissen, die du in deiner eigenen Kindheit gemacht hast. Also Kindheit ist so, auch in der Psychologie, aber überhaupt, das ist ja so eine wesentliche Prägezeit. Und vieles, was wir heute sind, natürlich nicht alles, sind wir auch, weil wir von unseren Eltern geprägte Menschen sind. Auch die liebendsten Eltern werden an uns schuldig durch ihre eigenen Begrenzungen. Und das hinterlässt in jedem Kind Spuren, Verletzungen kann man sagen die Heilung brauchen und Heilung geht immer auf mehreren Ebenen. Die Gebetssorge schaut, wie kann Gott heilend in eigene Lebensverletzungen hineinwirken, welche Rolle spielt der Heilige Geist, der Dinge aufdecken kann, die verborgen waren, vielleicht auch unterbewusst waren, unbewusst sind und die Seelsorger, die für einen Menschen, der Seelsorge sucht, in der Gebetssorge da sind, die hören mit dem anderen hin, hören lange hin, nehmen sich Zeit zum Hören. Und dann beten wir, dass einfach die Liebe Gottes, die Mensch geworden ist in Jesus Christus, auch das tiefe, verborgene, geprägte, vielleicht sogar des Säuglings oder ein Geburtstrauma, oder eine Ablehnung der Mutter, als sie von einem Kind erfahren hat. Also auch diese ganz frühen Schichten von Ablehnung, von Mangel an Liebe, so in, in Zusammenfassung, berühren kann und heilt und vielleicht auch das löst, was sich da verfestigt hat an Reaktionen und auch das an Schuld nochmal aufnimmt, was sich da dran gehängt hat, in alle Richtungen, Schuld die mir angetan wurde, die ich anderen angetan habe. Also es ist ein sehr umfassender mhm. Blick auf den Menschen mit Gebet und Hören auf Gott.
0: Was ist denn der wesentliche Unterschied zu reiner Seelsorge oder Therapie jetzt? Also ist es das schon, dass das, das spielt auch eine Rolle, also dass man miteinander redet, aber das Gebet kommt dann auch mit rein als mhm. Ergänzung.
1: Also klassische Seelsorge habe ich bisher früher so verstanden: Da geht ein Mensch in die Seelsorge, wenn er ein Problem hat, mhm. mit einer Krise. Und es ist meistens punktuell, weiß ich was, Arbeit, Beruf, Beziehung, Konflikt, Geld, was es immer ist. Hier geht es nochmal so um einen umfassenden Blick aufs ganze Leben. Also so eine Sorgeeinheit, die geht zwei bis drei Stunden, da hat man wirklich Zeit, auf das Gewordensein des Menschen zu gucken. Strickmuster, Verletzungen, Schuld, das sind ja vielfältige Bezüge. Das eine ist die Zeit, der Umfang ist ein anderer. In der Therapie wird vieles oft deutlich. kommen oft Menschen in die Gebetssorge, die haben schon eine Therapie hinter sich oder vor sich. Therapie kann oft Schlüsselmomente, Verletzungen aus der Kindheit bewusst machen. Es gibt christliche Therapeuten, die auch vielleicht mal dafür beten. In der Therapie ist das Gebet eher nachgeordnet. Und in der säkularen Therapie kommt meines Wissens jetzt ein klassisches Gebet in dem Sinn zum dreieinigen Gott gar nicht vor. Also das unterscheidet natürlich Gebetsseelsorge. Und von der normalen Seelsorge unterscheidet sich die einfach durch den umfassenden Blick auf das Ganze. Es gibt in jedem Gebetssäger-Seminar, die gehen fünf Tage, mehrere Impulse, die sind persönlich gehalten von uns Mitarbeitern, die in das Thema einführen, wo es auch Background gibt, Formen von Verletzungen, Formen von Traumen, dass man auch ein bisschen mit einem theoretischen oder auch inhaltlichen Background in so ein Gebet für sich selber dann reingehen kann. Es gibt im, bei der Gebetswirke zwei verschiedene Formen. Die klassische ist so, dass der erste, es sind drei ganze Tage in der Mitte, ein Anreisetag, ein Abreisetag, dass die drei mittleren Tage am ersten Tag sind die Impulse, die verschiedene Bereiche behandeln. Ich habe sie schon zum Teil genannt, Vergebung von Schuld. Heilung von Verletzungen, Lösen von festgefahrenen negativen Bindungen. Am zweiten und dritten Tag sind solche Gesamtgebetszeiten für die Teilnehmenden und für die anderen, die haben Zeiten von Lobpreis oder Schweigen vor Gott. Man feiert miteinander das Heilige Mahl, das Abendmahl. Und in dem Gebet mit Exerzitienelementen. da ist man ein bisschen sparsamer, mehr Stille, mehr Schweigen, Einzelgespräche, dafür drei über drei Tage verteilt. Mehr wie Exerzitien.
0: Das Ganze hört sich für mich sehr stark an. Da wird bewusst, auch du hast gesagt, das sind fünf Tage, bewussten Raum gegeben. Also ja. auch ein sicherer Raum und eine Zeit, ein geschützter Raum, bewusst Zeit auch mhm. miteinander und ja. vor Gott. Ich denke, das ist schon was, auch eine ganz besondere Zeit. Wie kann denn, ich denke, kann mir schon gut vorstellen, dass da viel passiert, aber wie ist denn deine Erfahrung? Wie kann das dann den Alltag von Menschen konkret verändern?
1: Wir haben manchmal so Leute, die uns nach sechs Wochen eine Mail schicken und sagen, hat ganz viel verändert. Und dann nennen die uns bestimmte Bereiche, wo das greift. Das habe ich selber so erlebt. Ich habe ja auch so hinter mhm. mir. Ich kam nach dem ersten Seminar, was ich erlebt habe, heim und habe an einer Stelle ganz genau gemerkt, da ist was losgeworden. Da bin ich aus dieser unbewussten Reaktionsweise einfach rausgenommen und Gott hat da was freigesetzt. Mhm. Kann man nicht automatisieren. Nicht bei jedem gleich. Ist auch nicht vorhersehbar. Mhm. Aber das, was geschieht, das wird uns oft einfach durch eine Mail, durch einen Anruf, oder auch, jetzt ist vielleicht humorvollerweise. wir haben manchmal Leute, die sind in einer Ehe, die schwierig ist, kommen zum Seminar und nach etwa zwei, drei Monaten meldet sich der Ehepartner und sagt, meine Frau hat sich so verändert, ich will an ihrem Seminar teilnehmen. Das haben wir ganz Komm. oft. Ja. Wo man einfach merkt, da läuft ja viel in der Ehe auch unbewusst an Reaktionen, hm. zack, 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 so bin ich halt, nicht schön gefärbt. Und wenn der Ehepartner merkt, da ist was Neues, dann ist es echt. Und dann finde ich es immer schön, das haben wir ganz oft, dass dann die Ehepartner kommen. Und das ist dann für die Ehe wirklich riesig, wenn beide teilnehmen, weil da kann sich auf beiden Seiten nochmal was erneuern, was auch die Ehe sehr befruchtet und ja. sehr befreit entlastet.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das sind auch diese fünf Tage wichtig, weil Veränderungen ja nicht auf einen Schlag passieren, sondern das braucht auch nicht nur einen gewissen Raum, sondern auch eine gewisse Zeit. Ja, ja,
1: und am Schluss gibt es dann immer noch ein Schlussreferat. Das heißt im Englischen, die Gebetsgesorge kommt aus Holland und England oder Amerika, ja die heißt im englischen walk out your healing. Mhm. In deutschen haben wir die übersetzt mit Schritte tun. Mhm. Das heißt, selbst wenn du hier momentan eine starke innere Sache mit Gott erlebt hast oder Gott dir was geschenkt hat, braucht es dennoch von meiner Seite aus im Alltag einen Vollzug, einen mhm. tun in dem Neuen. Das ist wie wenn du meinetwegen umgezogen bist und du hattest früher deine Tassen im linken Schrank und die sind so um die Ecke. Das heißt, dein Gehirn hat noch gespeichert, Tassen links, machst in den Schrank auf. Und so ähnlich ist es da auch auf Beziehungsebene, auf Beziehungs-zu-Gott-Ebene. Du wirst an manchen Stellen einfach deine Gehirnverbindungen neu trainieren müssen, um mit dem, was du neu geschenkt, erhalten hast, auch Neues zu leben. Das ja. eine setzt das andere nicht außer
0: Kraft. Und das sind Prozesse, die Zeit brauchen auch?
1: Die können unterschiedlich lange brauchen. Und manche, viele, wir laden auch immer ein, ihr könnt nach einem Jahr wiederkommen, aber so lange wartet mal, so lange braucht ihr auch, damit sich was einschlägt. Mhm.
0: Für wen ist denn so ein Angebot gebildet? Ist das nur für Christen? Können da auch Menschen hingehen, die auf der Suche sind?
1: Das passiert, dass Menschen auf der Suche sich in so ein Seminar verirren und dann eine Gotteserfahrung machen. Mhm. Ursprünglich hat das diese Art von Seminar konzipiert ein holländischer reformierter Pfarrer als Schulung für seine Pfarrer und für Missionare. Der war viele Jahre als Missionar in Ghana und hat eine Bibelschule da geleitet und hat das für Hauptamtliche konzipiert, die in einer Woche kompakt ganz viele Lebensthemen noch anschauen konnten und dann wieder als Multiplikatoren für ihre Gemeinden da sein konnten. Das war das Grundkonzept. Und das ist auch so, in Deutschland bis vor 20 Jahren waren Hauptamtliche die Zielgruppe und andere hat man, naja gut, wenn sie irgendwo verantwortlich im Dienst in der Gemeinde waren, Seelsorger schon auch genommen. Das hat sich ein bisschen verlagert weil es inzwischen viele andere Angebote auch für Pfarrer gibt. Aber eigentlich ist immer noch so die Zielgruppe derjenige, der in welcher Form auch immer für Menschen Verantwortung trägt. In einem christlichen Kontext als Pastor oder Gemeindereferent, Diakon oder als Seelsorger oder auch als Chef einer Firma. Hm. Das ist so die Zielgruppe, die mit für andere Verantwortung
0: ja. tragen. Okay, vielen Dank mal bisher. Gebet und Gebetsseelsorge, das sind unter anderem unsere Themen heute bei Kalando. Keine Spezialthemen für professionelle Beter, sondern Themen für Christen wie dich und mich sozusagen. Der Mikrofon ist Stefan Los. Bleiben Sie dran, wir hören uns. das Beten haben wir schon in der ersten Stunde gesprochen, das persönliche Gebet und über ein besonderes Angebot von dir, Beate, die Gebetsseelsorge, du bietest auch sogenannte Exerzitien an, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, um die Abgrenzung zwischen Gebetsseelsorge und Exerzitien. Das klingt ziemlich katholisch, ist glaube ich auch katholisch und ist vielleicht manchen Hörer nicht so richtig vertraut. Beate, was genau sind Exerzitien und was hat dich denn ursprünglich daran gereizt?
1: Exerzitien, das ist eigentlich ein lateinisches Wort, das heißt Übungen. Das heißt Übungen, um Gebet, Bibellesen einzuüben. Das sind ursprünglich aus dem katholischen Kommen von Ignatius Übungen, um aus jungen Christen einfach ein bisschen fittere Leute zu machen, die ein bisschen mehr Background bekommen über die Bibel, über Gott, über die Gebetszeiten, im katholischen, aber auch in vielen evangelischen Gemeinden werden mittlerweile Exerzitien angeboten als ein Angebot zum Beispiel vor Weihnachten oder vor Ostern. Begrenzte Zeit, vier Wochen, wo für jeden Tag ein schriftlicher Impuls vorliegt, Anleitungen, feste Gebete oder Vorschläge für Gebete und man sich einmal in der Woche als Gruppe trifft, um auszutauschen, wie geht's mir mit diesen Gebetszeiten die Woche über. Mhm. Mich hat daran gereizt, die Offenheit der Form, das klingt jetzt vielleicht nicht so offen, wenn ich sage, es gibt für jeden Tag einen Impuls. Offen sage ich, weil so das ganze Leben, mein ganzer Alltag reinkommt. Man beginnt oft mit einer Körperübung an der frischen Luft zum Beispiel. Da sind Impulse, die wie ein gedecktes Menü in einem Restaurant sind und ich muss mir nicht jeden Tag überlegen, was bete ich heute, was esse ich heute, welchen Bibeltext nehme ich, sondern für jeden Tag ist da schon ein Vorschlag und vielleicht ein Gebet für die ganze Woche. Und ich kann mich da sozusagen reinsetzen und einfach mal an so einer Leine laufen für einen Monat und dann jede Woche mal mit den anderen gucken, wie ging es denn euch, wie ging es mir. Ist eine leichte Form zubereitete Mahlzeiten, die man in der Gruppe einnimmt. Finde ich attraktiv.
0: Mhm. Mache also ich auch gerne selber. Klingt jetzt so für Menschen, die sagen, ich würde das ja gerne mal probieren in ja. einem überschaubaren Rahmen, ja. so ein bisschen als Hilfestellung, ja. um sowas einzubauen.
1: Oder auch für Leute, die sagen, ich lebe als Christ, aber das Jahr überdümpelt es oft ein bisschen dahin, ich habe Mühe mit Struktur oder Stille. Mhm. Aber diesen einen Monat nehme ich mir wirklich ganz bewusst. Wie manche sagen, ich faste in der Fastenzeit. Diesen Monat nehme ich mir. Und ich habe andere Gleichgesinnte, die das auch machen. Das stärkt mich auch. Und die Zeit nehme ich mal als eine etwas radikalere Zeit vielleicht, bewusstere Zeit. Man verpflichtet sich sozusagen eine halbe Stunde Stille am Morgen, vielleicht nochmal am Abend ein kurzes Gebet.
0: Was sind das denn für Menschen, die zu solchen Exerzitien, ihr habt ja da auch spezielle, wie du eben gesagt hast, spezielle Zeiten, wo ihr dafür einladet. Ja. Was sind das für Menschen, kann man das äh, so gibt's Unterschiedlich.
1: Sagen. Ich mache das seit sechs Jahren in unserer Gemeinde, auch im Dekanat. Da kommen dann Leute aus dem ganzen Dekanat, also Kirchenkreis hier in der rheinischen Struktur, da sind Leute dabei, die sind auf der Sinnsuche und die wollen einfach mal so ein bisschen probieren, was in der Bibel drin ist und gucken. Es gibt welche, die sind seit Jahren mit Gott unterwegs in irgendeiner Form. Etliche gerade am Anfang waren dabei, die das überhaupt nicht kannten, Körper. Übungen, Atem als Hilfe zum Gebet, die feste Gebete als Hilfe gar nicht kannten, die mit dieser ganzen katholischen äh, Systematik äh, fremd waren und die das als eine Bereicherung ihres eigenen Gebets für den evangelischen Raum, aus dem sie kamen, empfanden.
0: Also ein relativ buntes Spektrum. Von Menschen.
1: Ja, inzwischen sind da manche, die kommen aber schon wieder jedes Jahr, die kennen sich auch, die haben sich aneinander angenähert. Hm. Am Anfang war es sehr unterschiedlich und dann wird es ein bisschen ähnlicher.
0: Diesen Exerzitien habe ich gelesen, da kommen auch so Stichworte vor wie Salbung und Segnung. Kannst du sagen, was das ist, was sich dahinter versteckt? Kann vorkommen, muss nicht. Das mhm.
1: biete ich am Schluss, am letzten Abend meistens an, wenn man jetzt so einen ganzen Monat unterwegs war, dass wir den Abschluss ein bisschen festlicher gestalten, dass wir miteinander so eine Agapefeier machen, vielleicht ein Wein, ein Brot miteinander teilen, also kein Abendmahl, aber so eine Agapefeier und dass jeder für den Weg, den er jetzt in seinen Alltag zurückgeht, eine Segnung, eine Salbung bekommt. Salbung, das ist so ein kleines Fäschchen mit Öl, aus Israel oft, oder ein geweihtes Öl, je nachdem, wer, wer das zubereitet, wo das hergestellt wird, eine Mischung aus, mit einem biblischen Rezept mit Zimt oder Kalmus oder was da drin ist. Es duftet, manchmal brennt auch ein bisschen, weil es scharfe Sachen drin hat. Oft Olivenöl als Grundlage. Und das Öl im Biblischen ist ja, mm, einmal werden Könige gesalbt zu ihrem Dienst als Antritt, dann ist es aber auch für den Kranken eine Krankensalbung, bei Jakobus zum Beispiel erwähnt, als Stärkung für den schwachen Leib. Und im christlichen Bereich hat sie es darüber hinaus eingebürgert, einfach als eine Wegzehrung, eine Wegstärkung für eine Strecke, die man vor sich hat oder auch vor einer Entscheidung. Oder wenn was Schweres kommt, da ist die Salbung eine Stärkung. Das ist völlig unmagisch, da macht man mit dem Öl, Vielleicht mit dem Daumen zum Beispiel mache ich ein Kreuzzeichen auf die Stirn und noch einen Kreis drumherum und spreche einfach den Trinitarischen, das Votum im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So segne und salbe dich Gott für den Weg, den du vor dir hast. Amen. Oder ich gebe ihnen ein Bibelwort mit, was aus dem Kurs gerade oben aufliegt. Das ist unterschiedlich. Oder ist, mit Namen ja. zugerufen.
0: Ist dann Stefan. ja praktisch auch, mal so, auch der Ansatz, wo ich verstanden habe, das mitzunehmen. Also nicht nur zu sagen, ja, das wäre jetzt eine schöne Woche, ich gehe jetzt weg. Schöner ähm, sondern, Monat. schöner Monat, sondern wirklich zu sagen, ich nehme da was mit in meinen Alltag. Ich will diese Brücke hinkriegen, oder?
1: Nein, ich bin mit dem Mitnehmen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß für mich innerlich, weil äh, man nimmt so vieles mit in der Werbung. Ähm, ein Sonderangebot unter dem Stichwort Geiz ist geil. Es ist mir unverfügbar. Ich nehme nichts mit. Mhm. Es wird etwas an mir gemacht. Das ist ein Zeichen wie Taufe, wie Abendmahl. Es ist größer als ich.
0: Ich, ich merke schon, ich muss bei dir aufpassen, was Worte Wortwahl. Angeht. Ja, die
1: haben für mich oft einen, einen Antireflex. Ich denke, es ja. ist so gemacht. Ja. Ich kann da nichts machen. Ich empfange etwas und es kann mich für den Weg stärken. Aber es habe ich mhm. nicht in der Hand. Und wenn dir ein Segen zuteil wird... Dann kann es sein, dass dich das auf der seelischen Ebene stärkt, dass es dir eine neue Hoffnung gibt. Es kann sein, dass du völlig unangerührt da wieder rausgehst und dass du nur das Brennen auf, de auf deiner Stirn spürst und vielleicht ein rotes Kreuzzeichen siehst, je nachdem wie das Öl angemacht ist. Es kann aber sein, dass das dich nachhaltig begleitet und es dir über Wochen noch nachgeht. Das ist sehr unverfügbar und du kannst nichts mitnehmen. Also in der, <lacht> in der Hinsicht, dass du es in die Tasche steckst und es verfügbar
0: hm. hättest. Schade wäre schön.
1: So vieles möchten wir gerne machen und äh, Gebet und Gott und Beziehung ist nicht machbar.
0: Hm. Noch mal kurz auf die Begrifflichkeit, wenn du da schon dran ansetzt. Ähm, Exerzitien, mhm. da glaube ich, da denken viele sofort an katholische Kirche, Klöster, was so dahinter steckt. Mhm. Und vieles von dem, was du eben erzählt hast, hat viel mit, mit festen Versen, mit, auch mit Riten, Formen, Formen zu tun. Mhm. Das ist ja nur was, was sagen wir mal, in freikirchlichen Bereichen gar nicht oder so weit wie gar nicht vorhanden ist in der evangelischen Landeskirche zumindest, was ich kenne, auch nicht so. Wie würdest du den Leuten, die sowas noch gar nicht kennen, Appetit darauf machen? Also die eher sagen, na, ich bin so, wir beten halt frei und das ist in Ordnung ja. und ist okay.
1: Naja, manchmal kommen die Menschen an die Grenzen ihres Freien. In Notsituationen, wenn du chronische Schmerzen hast, dann hast du oft keine kreativen Ideen mehr für dein eigenes Gebet. Wenn du älter wirst und vielleicht ein bisschen fantasieloser in deinem Geist und der Enthusiasmus der Jugend verrinnt, dann kann es sein, dass dich irgendwann mal deine eigenen freien Gebete anöden, weil sie dich langweilen und du dich wiederholst in deinen schönen freien Sachen oder schlicht, weil die Not oder die Situation, in der du lebst, dich stumm macht und dir nichts mehr einfällt. Und in solchen Situationen spätestens kann dir etwas, was dir an die Hand gegeben wird, ein festes Gebet, eine feste Ordnung, einfach die Anstrengung des Subjektiven, dich selbst im Gebet zu erfinden, nehmen. Das macht es leichter. Ich finde Formen eine Erleichterung fürs Leben. Aber das in vieler Hinsicht, nicht nur im Gebet, mhm. sondern viele Alltagsformen machen es mir leichter, mhm. meinen Alltag zu gestalten.
0: Ja. Schön, danke mal bis hierhin. Beate Tissen ist zu Gast bei Kalando. Wir sprechen über das Beten und gleich geht es um das Beten mit allen Sinnen. Thema Gebet denken die meisten wohl an. Gefaltete Hände, gebeugte Rücken, geschlossene Augen. Für Beate Thießen, mein Gast heute bei Kalando, ist das nur eine von vielen möglichen Formen zu beten. Beate, dein Thema ist unter anderem mit dem Körper beten, mit dem ganzen Körper beten. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, das ist so ein Thema, das jetzt nicht nur meines ist. Mit dem ganzen Körper. Das heißt einfach, mein Körper ist ja das ist ja Seele und Geist, ist ja eins mit meinem, ich hänge da ja dran als Körper, als Leib, wenn ich Schmerzen habe und ich mich krümme, kann ich auch dann beten mit meinem Körper, in meinem Körper. Mir hilft es zum Beispiel, wenn ich etwas Schweres durchlebe und merke, da hilft einfach nur, ich überlasse mich mit dieser Situation den Händen Gottes, eines Gottes, dem ich vertraue, der barmherzig ist, dass ich mich auf den Boden lege, die Arme von mir strecke, so werden katholische Priester in ihren Dienst eingeführt. Das ist das Kreuzzeichen auf dem Boden. Das ist für mich ein Ausdruck, ich überlasse mich dir. Ein Ausdruck von Hingabe. Und da mache ich mit meinem Körper eine Geste, wo ich eigentlich total wehrlos bin. Da stehe ich nicht wie der starke Mann aufrecht in Position und schlage mir an die Brust. Wie toll. Sondern da bin ich einfach vor dir nackt. Leer. Und dann hilft mir mein Körper und drückt etwas aus, da muss ich gar keine Worte machen. Da bin ich einfach nur schweigend so auf dem Boden. Ich bete oft im Knien, auf einer Kniebank. Das ist auch eine Form von, ja, ich gebe mich dir hin. Ich sitze aber auch gerne auf dem Stuhl, ich stehe auch gerne mal zum Gebet und ich singe auch gerne zum, und dann stehe ich lieber. Ja. Ich kann auch meine Hände ausbreiten, da habe ich Weite im Brustraum, aber das alles unterstützt mein Gebet. Wenn ich die Bibel lese, werde ich mich wahrscheinlich vielleicht eher dazu hinsetzen. Alles kann dienen, alles kann mitwirken.
0: Und was macht das dann, wenn du verschiedene Bewegungen hast, verschiedene naja, Gesten oder was auch oft immer? Oft gibt es so eine Art Rückkopplung,
1: <lacht> wie immer mit dem Mikrofon oder so. Du hast eine Rückkopplung, wenn ich auf dem Boden liege, ausgebreitet in einer schwierigen Situation, dann ist der Körper, der so ausgebreitet da liegt, für mich eine Rückkopplung so ohnmächtig, leer. Aber letztlich auch im Vertrauen überlasse ich mich jetzt dir. Da sagt der Körper was mit Geste, da muss ich gar nichts sagen. Das macht es.
0: Wir haben vorhin und zwischendurch auch mal über eine ganz, nochmal ein bisschen eine andere Art von, von, das ist immer schwierig, wenn ich sage, wie betest du oder so, weil wir reden ja dauernd darüber, dass Beten auch eine Haltung ist. Das Atmen, auch das Atmen mhm. kann für dich ein Gebet und eine Gebetshaltung sein.
1: Ja, das Atmen ist einfach ein Zeichen, ich bin lebendig. Ich lebe und das der Atem, den uns Gott einbläst, den wir nachher aushauchen, wenn wir sterben auf dieser Erde, das ist ja so ein Zeichen, dass wir Lebendige sind, Geschöpfe Gottes. Und ich kann den Atem einfach als Vehikel auch fürs Gebet nehmen. Ich atme mich aus zu dir hin. So bin ich da. Und mit jedem Ausatmen überlasse ich mich ein Stückchen mehr deiner Liebe überlasse ich mich ein bisschen mehr dem Vertrauen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Mit jedem Ausatmen bin ich da vor dir, Jesus. Viele, die das Herzensgebet kennen, eine Tradition aus der Ostkirche, da ist der Atem gekoppelt mit einem Gebetsruf zu Jesus, entweder Jesus Christus im Ausatmen oder Jesus ausatmen, Christus einatmen oder Jesus erbarme dich. Da gibt es verschiedene Varianten. Das finde ich sehr entlastend. Ich habe einen Krankenhausaufenthalt hinter mir mit starken Rückenschmerzen. Da konnte ich gar nichts mehr groß machen oder beten, aber was noch ging, war ausatmen. Jesus, erbarme dich. Oder nur Jesus.
0: Alles eine Form von Beten.
1: Alles ein Ausdruck von Beziehung.
0: Magst du den Begriff Gebet eigentlich überhaupt? Ich habe nur ein bisschen langes Gerade, wenn ich dich frage, wie betest du, und du? sagst, das ist einfach eine Haltung. Ja, Das ist viel mehr. als. Ja, es weil ist, Wenn ich Beten sage, denke ich immer an bestimmte Texte und Worte, ja. die ich benutze. Bei dir ist es ja viel mehr. Ne?
1: Also Gebet ist für mich so Umfassend einfach eine Äußerung, dass ich in irgendeiner Form in Beziehung zu Gott stehe. Er zu mir, ich zu ihm. Wie man das dann füllt, das ist so ein hm. bunter Blumenstrauß. Ne?
0: Aber das Wortgebet willst du nicht ersetzen, dann willst du nicht was anderes dafür sagen. Äh,
1: gib mir eine Alternative.
0: Okay, fällt mir nicht ein. <lacht> ja, Also, ich habe spontan keine. Du schlägst auch vor, dass man mit seiner Vorstellungskraft beten kann, also zum Beispiel in biblische Texte hineinspüren. Mhm. Wie mag das gerochen haben? Wie hat mhm. das geschmeckt? Und das ist so. was
1: ganz Lebendiges.
0: Nimm uns doch mal ein bisschen mit da rein.
1: Das ist sehr lebendig. Das ist auch von Ignatius von Loyola, der vor 500 Jahren Bibeltexte sozusagen seinen Schülern damit vorgestellt hat. Er hat hier nicht groß erklärt. Er war ja Theologe. Er hat da keine große theologische Vorerklärung zu einem kleinen Evangeliumstext gegeben. Aber er hat gesagt, ich lese dir diesen Text vor. Mein wegen Jesus... Geht am Galileischen Meer entlang und sieht zwei Jünger am Ufer, die wuschen ihre Netze. Missglückter Fisch fang hinter sich die Nacht, nichts gefangen. Und dann ist die Anweisung von Ignatius, und so läuft es in Exerzitien auch, dass ich euch, wenn ich euch die Geschichte vorgelesen habe, sage, ich stelle mir jetzt mal vor, du bist da am Morgen am See von Genezareth. Wie riecht die Luft am Morgen? Was riechst du? Was siehst du, wenn du diese Fischer siehst? Was spürst du in der Luft an Atmosphäre in diesen Männern nach dieser Nacht? Was hörst du? Hörst du da Vögel? Hörst du vielleicht die Möwen vom See? Geh mit deiner gesamten Vorstellungskraft in diese eine Geschichte rein, mit deinen fünf Sinnen, Taste, Rieche, Schmecke, das bricht dir diesen großen 2000 Jahre alten Garstigen Graben, sagen die Theologen, runter, weil das ist ein Leben mit fünf Sinnen, wie die das geführt haben, kannst du das auch, auch wenn du noch nie in Israel warst, du hast eine Vorstellung, wie ist ein See, wie fühlt sich das an nach einer erfolglosen Nacht, nach Misserfolg, wie fühlt sich Salz in der Luft an oder dieses kleine Arbeiten und der Text wird lebendiger, du bist ein Teil und die zweite Anleitung wäre dann, ein zweiter Schritt, finde mal deinen eigenen Ort in dieser Geschichte. Wenn du dir jetzt da einen, in der Szene einen Platz geben würdest.
0: Also würdest du in der Ecke sitzen, würdest du mitarbeiten?
1: Setzt du dich dazu zu den Fischern, hast du auch so ein Netz in der Hand? Wie reagierst du, wenn Jesus dich jetzt aufruft, komm mit? Lässt du da alles liegen? Sagst du, nee, meine Frau schimpft. Also ich fordere dich auf mit deiner Vorstellungskraft in die Szene, die geschildert wird von Markus zum Beispiel oder Johannes, verschiedene schildern sie, reinzugehen und dir vorzustellen, ich an diesem Ort zu dieser Zeit, was schmecke ich, was sehe ich? Für Ignatius ganz wichtig die Frage, was ist an diesem Ort jetzt hier heute meine Sehnsucht? Und dann kommst du in Kontakt mit deiner eigenen Lebenswirklichkeit und dann merkst du, du kennst ja auch Frust, du kennst auch Enttäuschung, du kennst die Angst, dass was schief geht. Dann bist du ganz nah an diesem Erleben von damals dran. Und dann, mhm. sagt Ignatius, mit dem, was jetzt in dir, dann ist meinetwegen zehn Minuten Stille für alle in der Gruppe oder in der eigenen Stille am Morgen, was jetzt in dir, nachdem du das so imaginiert hast, lebendig geworden ist, aus dem Stoff mache dein eigenes freies Gebet und komm mit Jesus in Kontakt und sag ihm, was du dir von ihm wünschst.
0: Ich höre jetzt schon die Möwen und rieche die Nordsee ein ja. bisschen. Und
1: jetzt noch deine eigene Sehnsucht. Was ja. wünsche ich mir an diesem Ort von ja,
0: ich hätte sonst vorher gefragt, natürlich die typisch deutsche Frage, was bringt das, aber das ist eine spannende, es wird also, das ist, ja, genau, das ist, dann die, quasi das Setting, was ich mir selber schaffe, um, um zu beten und auch um anders zu beten, ja. um diese Geschichten nicht nur als kalten, Zeit, toten Text zu senden, sondern oder so, ne? da Es
1: hilft auch, wenn es jemand anders anleitet. Das habe ich auch so erlebt in meiner eigenen Ausbildung. Dann, Sagt dir jemand so kleine Impulse jetzt, mhm. mal vor. du hörst, du siehst, mhm. dann geht es leichter. In der mhm. Gruppe ist man auch konzentrierter oft. Ne?
0: Ja, ja, klar. Beten ist durchaus mehr als Hände falten und Augen schließen, darüber reden wir die ganze Zeit schon. Gleich geht es darum, wie man konkret mit Texten aus der Bibel beten kann. Angefangen haben wir da schon damit. Gleich geht es damit weiter. Über das Beten mit allen Sinnen und mit dem eigenen Körper haben wir vorhin gesprochen. Jetzt wird es etwas weniger spektakulär oder vielleicht auch nicht. Beten mit Bibeltexten. Wir haben eben gerade schon angefangen, uns ein bisschen vorzustellen, wie das ist am See Genezareth mit den Fischern zusammen. Beate, welche Rolle spielen denn grundsätzlich für dich Bibeltexte, wenn du betest, wenn du Gebetszeit hast?
1: Unterschiedlich. Ich habe auch da verschiedene Phasen. Es ist ein großer Nährwert, das, was mich wirklich nährt und tröstet und trägt, das Wort Gottes. Ich habe nicht jede meiner morgendlichen Zeiten der Stille mit Bibel. Da sitze ich manchmal nur da vor Gott und singe, einem Psalm, Gregorianik, ein Stundengebet, oder ich bin nur da mit dem Jesusgebet zweimal eine halbe Stunde, also ausatmen und Jesus. Aber es gibt Phasen, wo ich einen Bibeltext sehr intensiv meditiere, vielleicht am Abend ihn im Griechischen, im Urtext lese, übersetze, ein bisschen theologisch anwärme mich damit, was steht drin, was ist der Kontext und am Morgen dann einfach nochmal lese, laut lese oder nur einen Vers lese. Ähm, sehr nährend, sehr richtungweisend und oft auch, das ist wie vieles, was ich an Formen habe, es objektiviert mich. Wenn ich nur mich habe und mein eigenes freies Gebet, das ist ja im schlimmsten Fall Selbstverkrümmung pur und eine Spirale. Und Bibel ist mir Boden, Erdung, aber es kommt nicht in jedem Gebet Bibel vor.
0: Mhm. So. Du bietest äh, Bibliodrama an, mhm. was ja.
1: <lacht> Wunderbar.
0: macht viel Spaß und da steckt auch viel Sehnsucht dahinter, das hört man schon. Erklär okay, mal kurz ein paar Stichworten, äh, ja, was also das ist.
1: Spaß ist nicht das Erste, was ich da ins, ins Feld führe, aber Tiefe. Mhm. Bibliodrama läuft so, dass ich den Text zweimal lese, dass wir mit der Gruppe sammeln und auf eine Flipchart aufschreiben, wer oder was spielt in dieser Geschichte eine Rolle. Ich nehme auch mal diese Netze, also den Fischfang, mhm. da haben wir die gleiche Geschichte. Jesus spielt eine Rolle, die beiden Jünger spielen eine Rolle, der See spielt eine Rolle, die Netze spielen eine Rolle. Das Auswerfen der Netze spielt eine Rolle, das Reinigen der Netze spielt eine Rolle. Also alle Verben können eine Rolle spielen, die Tätigkeiten, die Gegenstände, aber auch Adjektive, alles. Man sammelt, ich lese nochmal alle vor, und dann lege ich die Geschichte im Raum aus. Also das heißt, ich erkläre, wo ist was. Ich würde meinetwegen sagen, hier ist der der gesamte Textraum, das ist der See Genezareth, hier ist das Ufer, hier sitzen die Jünger, hier ist Jesus, der entlang geht und dann mit denen ins Gespräch kommt. Und dann sind die Teilnehmer vom Bibliodrama eingeladen, an diesen Räumen, an diesen Orten entlang zu gehen und zu spüren, wie geht's mir an dem Ort. Es sind ja mehrere, je nach Geschichte, mehrere Settings möglich. Es gibt bei Lukas die Situation, dass die erst reinigen, dann fahren sie raus ins Tiefe und da werfen sie die Netze aus und haben einen großen Fang. Und dann lasse ich die langgehen am Ufer, da wo sie die Netze reinigen, wo Jesus geht, übers Wasser ins Tiefe. Mal schauen, wie geht es mir an dem Ort und mal spüren von meinen Füßen her, wo ist in diesem Moment, an welchem Ort, die stärkste innere Resonanz oder auch die Frage, wo ist heute mein Ort. Und dann lade ich die Leute ein, stellt euch mal an den Ort, wo die stärkste Resonanz für euch jetzt ist und die Frage, wer seid ihr heute? Dann ist der eine Petrus, der andere ist ein Netz, der dritte ist das Boot, manche sind auch Jesus. Und dann führe ich mit jedem ein kleines Gespräch. Wer bist du? Wo stehst du? Was bedeutet dir dieser Ort? Und dann frage ich zum Beispiel nach der Sehnsucht oder nach den Gefühlen. Wie geht es dir an diesem Ort? Kleines Gespräch, kleines Interview, minimal. Das dient nur dazu, dass die Teilnehmenden noch ein bisschen mehr... Spüren, was sie an dem Ort wirklich bewegt, in Kontakt mit ihren Gefühlen kommen, dann lasse ich die wieder allein, gehe zum Nächsten, führe mit allen Teilnehmern so ein Gespräch, frage dann, hat sich jetzt in mir durch das Interview oder durch die anderen was verändert? Möchte ich was verändern? Ort, Haltung, Ausrichtung, Zeit, Rolle? Und dann, wenn sich was bei Einzelnen verändert, würde ich sie nochmal fragen. Oft geschieht da viel, sie verändern vieles. Und danach haben die alle eine Zeit des Schweigens von zehn Minuten ungefähr, wo sie nochmal einfach in der Stille jetzt sein können, das einfach nur nachwirken lassen können, was sie erlebt haben an dem Ort. Oder auch damit ins Gespräch in der Stille kommen, jeder für sich mit Gott. Und dann gibt es eine Feedbackrunde, wie ist es mir ergangen, was habe ich erlebt in der Rolle, in der Methode, Bibliodrama, wenn ich sie nicht kenne. Und es sind oft Ganz tiefe Erfahrungen die Menschen machen, weil viele sagen auch, ich habe, als ich den Text gehört habe, gedacht, also das ist mir jetzt ein wichtiger Vers, das finde ich wichtig, aber ich stehe plötzlich ganz woanders. Und diese Form über den Ort, über die Rolle, das Stehen an einem Ort zu finden, was eigentlich das Eigentliche für mich heute ist, berührt etwas Unbewusstes in mir. Und die Erfahrung ist, dass mir Leute nach Monaten noch sagen, die Rolle, der Ort das ist mir noch das halbe Jahr nachgegangen. Und wenn ich die Geschichte heute höre, ich bin immer noch ganz stark angesprochen von dem, wie sich da meine eigene Lebenswirklichkeit, meine eigene Lebensgeschichte womöglich mit dem biblischen Text verknüpft, verzahnt, verbunden hat und wie da vielleicht eine Ressource an Heilung, an Trost, an Liebe, an Kraft von Gott zu mir kam, die meinen eigenen Alltag nachhaltig verändert hat ganz tief, hm. ganz stark.
0: Stark. Ich möchte noch mal auf einen Namen kommen. Der ist jetzt mindestens zweimal gefallen in der Sendung Ignatius von Loyola. Mhm. Da gibt es das Gebet der Liebenden Aufmerksamkeit. Das spielt auch für dich eine wichtige Rolle. Kannst du kurz in Stichworten sagen, um was es dabei geht?
1: Ignatius hat das damals noch Gewissenserforschung genannt, mhm. dass man auf sein eigenes Leben, sein eigenes Verhalten noch mal schaut im Bewusstsein, dass Gott mit liebender der mit Liebe auf mich schaut. Der hat das damals für seine Schüler zweimal am Tag verortet, mittags und abends, wenn ich Exerzitien anbiete und dann für mich selber, ich mache es abends. Das heißt, ich gucke nochmal auf meinen Tag, ohne zu werten, im ersten Schritt, ohne gleich zu sagen, richtig falsch, gut, schlecht, blöd, gelaufen, doof gelaufen, sondern einfach nur gucken, was war heute und wie habe ich das erlebt? Was waren meine inneren Regungen? Gefühle, Stimmungen, gab es Schwankungen, gab es Veränderungen? Im ersten Schritt, ich gucke nochmal drauf, versuche nicht gleich zu bewerten und im zweiten Schritt versuche ich nach dem Wahrnehmen zu unterscheiden. Für Ignatius ist die Lehre der Geisterunterscheidung sehr wichtig. Was Paulus sagt, prüft die Geister. Ignatius teilt so ein bisschen, na er sagt, es gibt Dämonische Geister, es gibt Gottesgeist, es gibt den menschlichen Geist. Aber man kann mal so grob sagen, wohin zieht mich zum Beispiel ein Gedanke? Zieht er mich in Hoffnungslosigkeit, in Frust, in Hass, in Ärger und ich verbuddel da den Rest meines Tages? Oder ist das jetzt ein Gedanke, der mir kam, der mich zur Hoffnung hinführt? zum Vertrauen, der das Vertrauen zu Gott stärkt, der Liebe zu Mitmenschen in mir weckt. Also ich versuche meine eigenen Geister im Rückblick auf den Tag nochmal zu unterscheiden. Was hat mich denn heute geritten? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Ich hatte ja viele Begegnungen, viele Menschen, viele Handlungen. beim einen habe ich mich als sehr frei und vertrauensvoll erlebt, im anderen war ich von Unzufriedenheit und vielleicht Missgunst und einer tiefen Hoffnungslosigkeit erfüllt, und mit dem, was ich nach der Wahrnehmung unterschieden habe, entscheide ich mich dann umzugehen. Das heißt, ich gehe damit um, indem ich es zu Gott bringe, mit der Bitte um Erbarmen, mit einem Dank für das Gelungene, mit der Bitte für einen Menschen um Heil, was auch immer. Also ich gehe in diesem Dreischritt Schritt nochmal auf den vergangenen Tag ein. Wahrnehmen, unterscheiden, entscheiden.
0: Mhm. Das klingt sehr schön. Vielen Dank bis hierhin. Wir werden gleich nochmal abschließend darüber sprechen, welche Rolle Gebet in meinem Leben spielen kann, in Ihrem Leben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und wie wir vielleicht einen ganz neuen Blick für das Gebet entwickeln können. Gebet ist unser Thema heute bei Kalando, wir sprechen schon fast zwei Stunden darüber und es gibt immer noch etwas, was man dazu sagen kann. Beate Thiessen ist mein Gast heute. Beate, vielleicht bei manchen, die das jetzt gehört haben, wenn wir über Gebet sprechen, auch du so begeistert darüber redest, Beten ist vielleicht für viele zur Routine geworden. Ähm, was kann man dagegen tun?
1: Gar nichts. Begrüßen, dass es Routinen gibt. Muss ich es bedauern, dass ich meine Zähne in Routine putze, dann weiß ich da wenigstens die Abläufe. Muss ich es bedauern, dass ich meinen Mann ein bisschen kenne, auch wenn es noch viele weiße Flecken auf seiner Landkarte gibt. Es macht doch das Leben leichter. Ich finde, Routine ist was, was ich nur begrüßen kann. Ich brauche nicht immer einen neuen Kick.
0: Du hast jetzt viele neue oder viele sehr spannende Aspekte von Gebet in die Sendung mit reingebracht. Das Atmen, das Stillsein vor Gott, das Beten mit dem ganzen Körper. Da waren auch Gebete dabei oder das Thema vorformulierte Gebete, wenn man selber nicht mehr beten kann. Du hast gesagt, du würdest so ein Gebet mal beten mit uns mhm. zum
1: Ende Darf, ich auch, zwei? Darf ich auch zwei? Du
0: darfst auch zwei Gebete okay. beten, gerne.
1: Okay, dann fange ich mit einem an, was für Exerzitien oft so ein Einstiegsgebet ist. Das kann ich ein bisschen abwandeln, je nach Situation. Mein Herr und mein Gott, ich bin jetzt so vor dir da, wie ich da sein kann, mit meiner Müdigkeit, mit meinem Frust, mit meinen Ängsten und mit meiner Trauer. Hilf mir, zu hören, was du mir jetzt sagen möchtest. Zu spüren, was du mir jetzt zeigen möchtest. Zu glauben, dass du bei mir bist und in mir wohnst. So bin ich jetzt da vor dir. Amen. Das wäre ein Einstiegsgebet. Mhm. Und eins, was ich auch oft untertags als Abschluss für ein Gebet habe, das ist von Nikolaus von der Flühe. Was ist ein Hingabegebet eigentlich? Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.
0: Amen. 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 Da kann man fast vergessen, dass man in der Radiosendung sitzt. <lacht> vielen Dank, Beate. Danke für die Zeit. Danke für die vielen auch persönlichen Sachen, die du mit eingebracht hast in die Sendung. Beten mit meiner Sehnsucht, das war unser Thema hier bei Kalando Beate Thiesen erzählte von ihren Erfahrungen mit dem Gebet. Dieses Gespräch können Sie jederzeit nochmal hören auf unserer Internetseite auf erfplus.de. Unter der Sendereihe Kalando haben wir auch Links gesetzt zur Homepage von Beate Thiesen und zur Seite der Gebetsseelsorge. Dort finden Sie auch einige andere Links zu Gebeten und zu Texten, die heute in der Sendung eine Rolle gespielt haben. Danke nochmal, Beate, schön, dass du da gewesen was, dass wir einfach miteinander reden konnten über das Thema und es war sehr, sehr spannend von dir zu hören, wie du Gebet lebst. Nicht nur betest, sondern Gebet lebst. Und danke, danke für
1: deine Fragen, Stefan.
0: Gerne. Ja, mein Name ist Stefan Loss und wir haben viel über das Beten gehört und das eine oder andere hat mich auch selbst neu herausgefordert. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Wenn ja, was hindert Sie, das Gespräch mit Gott einfach anzufangen oder weiterzuführen? Wir haben auch gehört, Routine ist gar nicht so verkehrt. Zum Schluss noch ein ehemaliger Profifußballer im Zitat, den der Brasilianer Kakao hat gesagt, Gott ist immer nur ein Gebet von uns entfernt. In diesem Sinne alles Gute, Gottes Segen.